0: Статья для изучения 20. Сохраняйте положительный настрой в служении. Эта статья будет обсуждаться на неделе от 19 июля. Ключевой текст: Сей семя и не давай отдыха своей руке Эклезиаст 116 Песня 70 Отыскивайте достойных. Обзор. Как мы можем сохранять положительный настрой в служении? несмотря на то, что многих людей не застать дома или они равнодушны к нашей вести. В этой статье мы рассмотрим несколько советов, которые помогут нам не терять радости в служении. Абзац первый Вопрос. С каким настроем проповедовал Иисус и взяли ли ученики с Него пример? Иисус сохранял положительный настрой на протяжении всего Своего служения на земле и он хотел, чтобы его последователи тоже не теряли радости. Пока Иисус был со своими учениками, они горели желанием проповедовать. Однако, когда Иисуса схватили и убили, их энтузиазм угас. Поэтому, воскреснув, Иисус побудил их сосредоточиться на деле проповеди. И после того, как он вознесся на небо, они проповедовали с таким рвением, что их враги возмущались, «Вы наполнили Иерусалим своим учением». Деяние 5, 28. Подпись к иллюстрации. После того, как Иисус вознесся на небо, его последователи ревностно проповедовали в Иерусалиме и за его пределами. Абзац 2. Вопрос. Как Иегова помогает христианам в деле проповеди? Делом проповеди, в котором участвовали христиане первого века, руководил Иисус, а Иегова помогал своим служителям его выполнять. Поэтому многие откликнулись на весть о царстве. Например, в пятидесятницу 33 года нашей эры крестилось около трех тысяч человек, и число учеников продолжало стремительно расти, но Иисус предсказал, что в последние дни Дело проповеди приобретет еще больше размах. Абзацы 3 и 4. Вопрос. Почему в некоторых местах проповедовать труднее? Что мы обсудим в этой статье? Все мы стараемся положительно смотреть на служение. В одних странах это не требует особых усилий. Там так много желающих изучать Библию, что некоторым из них даже приходится ждать своей очереди. Но в других странах проповедовать непросто, потому что люди редко бывают дома, а те, кого можно застать, почти не интересуются Библией. Если вы живете там, где проповедовать нелегко, вам наверняка помогут советы из этой статьи. Мы обсудим, что делают некоторые братья и сестры, чтобы рассказать Благую Весть большему числу людей. Кроме того, мы поговорим о том, почему мы можем сохранять радость, независимо от того, слушают люди нашу весть или нет. Не теряйте радости, если встречаете в служении мало людей. Абзац 5. Вопрос. С какими трудностями сталкиваются многие братья и сестры? Многим братьям и сестрам все труднее застать людей дома. Некоторые возвещатели живут там, где много охраняемых зданий и жилых комплексов. Консьержи или охранники зачастую не разрешают входить в такие дома без приглашения жильцов. Другие возвещатели могут беспрепятственно проповедовать от двери к двери, но застают дома очень мало людей. А некоторые братья и сестры проповедуют в малонаселенной местности – Нередко они преодолевают большие расстояния в надежде поговорить хотя бы с одним человеком, да и то, его может не оказаться дома. Если мы сталкиваемся с такими трудностями, нам нельзя сдаваться. Как преодолеть их и сделать служение более плодотворным? Абзац шестой. Вопрос. Чем проповедники похожи на рыбаков? Иисус сравнил дело проповеди с ловлей рыбы. Бывает, что рыбак ничего не может поймать в течение нескольких дней, но он не сдается. Он меняет что-то в своем подходе. Время, место или способ ловли. Нечто подобное можем делать и мы в служении. Рассмотрим несколько советов. Абзац 7. Вопрос. Каким может быть результат, если мы проповедуем в разное время? Проповедуйте в разное время. Мы застанем больше людей, если будем проповедовать тогда, когда они, скорее всего, дома. Должны же они рано или поздно вернуться домой. Многие братья и сестры проповедуют днем или вечером, потому что именно в это время они встречают больше людей. Да и сами жильцы могут быть более расположены к разговору и никуда не спешат. Возможно, вам понравится метод, который использует старейшина по имени Дэвид. Когда он с напарником проповедует на участке, через час-два они вновь приходят туда, где никого не было дома. Он рассказывает. «Просто удивительно, сколько людей мы застаем со второй попытки». Сноска. Участвуя во всех видах служения, описанных в этой статье, возвещатели должны соблюдать действующие законы о защите персональных данных. Конец сноски. Абзац 8. Вопрос. Как слова из Экклезиаста 11.6 можно применить к нашему служению? Мы не должны сдаваться. Именно об этом напоминает ключевой текст нашей статьи. Прочитаем Эклезиаст 11, 6. «Утром сей семи, и до вечера не давай отдыха своей руке, потому что не знаешь, где оно взойдет, здесь или там, а может взойдет и то и другое». Дэвид служит как раз с таким настроем. Вот какой случай с ним однажды произошел. В одном доме Дэвид никак не мог застать хозяев, но он не отчаивался. И вот, когда он пришел туда в очередной раз, дверь открыл мужчина. Тот с удовольствием поддержал разговор о Библии и сказал. «Я живу здесь почти восемь лет, и ко мне еще ни разу не приходили свидетели и Иеговы». Дэвид поделился. «Вот что я заметил. Когда ты, наконец, застаешь людей, они часто положительно реагируют на нашу весть». Абзац девятый. Вопрос. Что сделали некоторые свидетели, чтобы поговорить с людьми, которых не застать дома? Проповедуйте в разных местах. Для того, чтобы встретить людей, которых не застать дома, некоторые свидетели стали проповедовать в других местах. К примеру, служение на улице или со стендами дает возможность поговорить с теми, кто живет в домах, где проповедовать не разрешается. Также многие братья и сестры заметили, что в парках, на рынках и в деловых районах люди с большей охотой разговаривают с нами и берут литературу. Флайран, надзиратель из Боливии, рассказывает. «Мы проповедуем на рынках и в магазинах с часу до трех дня, когда продавцы обычно не так заняты. У нас бывает много хороших разговоров, и мы даже начинаем изучение Библии». Абзац десятый. Вопрос. Какие еще способы вы можете использовать в служении? Проповедуйте разными способами. Предположим, вы неоднократно пытались застать человека дома. Вы приходили в разное время, но безуспешно. Есть ли другие возможности дать свидетельство этому человеку? Вот что говорит Катарина. Я пишу письма людям, с которыми не удалось поговорить, и рассказываю то, что сказала бы им лично. Чему нас это учит? Проповедуя на своем участке, старайтесь тем или иным способом дать свидетельство каждому человеку. Иллюстрации к абзацам с 7 по 10. Муж и жена проповедуют там, где людей трудно застать дома. Желез первого дома, на работе второго – в больнице, а третьего – в магазине. Супруги приходят к жильцу первого дома вечером. Жильца второго дома они встречают, когда проповедуют со стендом рядом с больницей, а жильцу третьего дома они звонят по телефону. Подпись к иллюстрации. Если людей трудно застать с дома, проповедуйте в разное время, в разных местах и разными способами. Не теряйте радости, когда люди равнодушны к нашей вести. Абзац 11. Вопрос. Почему некоторые люди равнодушны к нашей вести? Некоторые люди равнодушны к нашей вести. Им не нужен ни Бог, ни Библия. Они не верят в Бога из-за того, что в мире много бед. Им не интересна Библия, потому что они видят лицемерие религиозных лидеров которые утверждают, будто живут по ее нормам. А есть и те, кто слишком заняты работой, семьей или решением личных проблем и не считают, что Библия может им помочь. Как не потерять радости, когда люди, которых мы проповедуем, не ценят нашу весть? Абзац 12. Вопрос. Как слова из Филиппийцам 2.4 помогают нам в служении? Проявляйте к людям искренний интерес. Многие люди, которые раньше были равнодушны к Благой Вести, позднее откликнулись на нее, потому что увидели, что Возвещатель проявляет к ним искренний интерес. Прочитаем Филиппийцам 2.4. Заботьтесь не только о своих интересах, но и об интересах других». Дэвид, слова которого приводились ранее, делятся: Если в служении мы начинаем с человеком разговор, и он говорит, что ему неинтересно, мы тут же убираем Библию и литературу в сумку и спрашиваем, можно поинтересоваться почему? Люди чувствуют, когда они нам не безразличны. Они могут забыть, что именно мы сказали, но вряд ли забудут впечатление, которое мы оставили. Даже если собеседник не дает нам ничего сказать, наше дружелюбное поведение покажет, как мы к нему относимся. Абзац 13. Вопрос. Как можно приспосабливать нашу весть к потребностям каждого человека, с которым мы разговариваем? Мы проявляем к человеку искренний интерес, если приспосабливаем нашу весть к его потребностям. Допустим, вы заметили что в доме есть ребенок. Почему бы тогда не обсудить с жильцом то, как библейские советы помогают в воспитании детей? Или то, как благодаря Библии семьи могут стать более счастливыми? Или, допустим, вы заметили на двери несколько замков. Тогда можно поговорить о том, что из-за роста преступности многие сегодня живут в страхе, и о том, что скоро эта проблема будет наконец решена. Какую бы тему вы ни затронули, постарайтесь показать собеседнику, как Библия может помочь лично ему. Катарина, о которой рассказывалась раньше, говорит. «Я напоминаю себе, как истина изменила мою жизнь к лучшему». Это помогает Катарине говорить с убежденностью, которая не остается незамеченной для ее собеседников. Абзац 14. Вопрос. Как, согласно притчам 27.17, напарники могут помогать друг другу в служении? Пользуйтесь помощью братьев и сестер. Апостол Павел объяснял Тимофею, как проповедовать и обучать людей истине. Он также побуждал Тимофея пользоваться этими знаниями, чтобы помогать другим христианам. Мы, как и Тимофей, можем учиться у опытных братьев и сестер. Прочитаем притчи 27.17. «Железо заостряется железом, также один человек заостряет другого». Вот пример брата по имени Шон. Какое-то время он служил пионером в сельской местности, где большинство людей были вполне довольны своей религией. «Что помогло ему не потерять радости?» Он говорит. «Я пользовался любой возможностью, чтобы служить с напарником». Проповедуя по домам, мы пользовались временем в дороге, чтобы оттачивать свое учительское мастерство. Например, мы обсуждали состоявшийся разговор и думали, что можно было бы сделать по-другому, если бы подобная ситуация возникла в будущем. Абзац пятнадцатый. Вопрос. Почему молитва играет важную роль в нашем служении? Молитесь и Иегове о помощи. Делайте это каждый раз, когда идете в служение. Без помощи мощного Святого Духа Иеговы нельзя рассчитывать на успех. Когда вы просите Иегову помочь, ваша молитва должна быть конкретной. Например, просите его направить вас к человеку, который хочет узнать о нем и готов вас выслушать. А затем действуйте в согласии со своей молитвой, проповедуйте всем, кого встречаете. Абзац 16. Вопрос. Почему для плодотворного служения нужно хорошее личное изучение? Выделяйте время на личное изучение. Библия побуждает нас удостоверяться, в чем состоит добрая, желанная и совершенная воля Бога. Римлянам 12, 2. Чем больше мы уверены, что нашли истину о Боге, тем увереннее мы будем разговаривать с людьми в служении. Катарина делится. Какое-то время назад я поняла, что мне нужно укрепить веру в основные библейские учения. Поэтому я внимательно изучила доказательства того, что существует Творец, что Библия – это Слово Бога и что у Иеговы сегодня есть организация. Благодаря личному изучению, Катарина укрепила свою веру и стало испытывать больше радости в служении. Почему важно сохранять положительный настрой в служении? Абзац 17. Вопрос. Почему Иисус сохранял положительный настрой в служении? Иисус сохранял положительный настрой и продолжал проповедовать, хотя некоторые были равнодушны к его вести. Что ему в этом помогало? Он знал, насколько важно всем услышать истину, и хотел помочь как можно большему числу людей. Также он понимал, что некоторые из тех, кто был равнодушен к его вести, в конце концов ее примут. Вспомним пример его ближайших родственников. За все время служения Иисуса, а это три с половиной года, никто из его братьев не стал его учеником, однако после его воскресения они в него поверили. Абзац 18. Вопрос. Почему мы продолжаем проповедовать? Мы не знаем, кто в конце концов примет библейскую истину, которую мы проповедуем. Одним людям для этого требуется больше времени, чем другим. Даже те, кто не хотят нас слушать, но видят наше хорошее поведение и положительный настрой, со временем могут стать служителями Иеговы. Абзац 19. Вопрос. О какой важной истине, записанной в 1 Коринфянам 3, стихах 6 и 7, нам важно помнить? Давайте помнить, хотя мы сажаем и поливаем семена истины, взращивает их Бог. Прочитаем 1 Коринфянам 3, стихи 6 и 7. «Я сажал, а полос поливал, но взращивал Бог». Так что и сажающий, и поливающий — ничто, а все Бог, который взращивает. Вот что говорит брат по имени Гетахон, который служит в Эфиопии. «Более двадцати лет я был единственным свидетелем на редко прорабатываемой территории, а сейчас здесь четырнадцать возвещателей. Из них тринадцать — крещенные, включая мою жену и троих детей, а на встречу приходят в среднем тридцать два человека» он рад, что продолжал проповедовать и терпеливо ждал, когда Иегова привлечет в свою организацию людей с искренним сердцем. Абзац 20. Вопрос. Чем наше служение похоже на работу спасателей? Для Иеговы ценна жизнь каждого человека. Он оказал нам честь трудиться вместе с его сыном, собирать людей из всех народов, пока не пришел конец этого мира. Наше служение можно сравнить со спасательной операцией, а нас — со спасателями, которых послали освободить людей из-под завала. Хотя выживших находят не все спасатели, важна работа всей команды. То же самое можно сказать и о нашем служении. Мы не знаем, сколько людей еще удастся спасти из мира сатаны, но и Егова — может использовать любого из нас, чтобы им помочь. Вот что говорит Андреас, который живет в Боливии. «Я уверен, что если человек узнает истину и крестится, то это благодаря нашим совместным усилиям. Давайте относиться к нашему служению с таким же положительным настроем. Тогда Иегова благословит нас, и служение принесет нам много радости». Как бы вы ответили? Что можно сделать, чтобы поговорить с людьми, которых трудно застать дома? Как помочь людям, которые, как нам кажется, равнодушны к библейской истине? Почему мы сохраняем положительный настрой в служении? Песня 66. Возвещаем благую весть. Конец статьи.